1: Eksenden merhabalar efendim bugün 21 Şubat 2024 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle karşınızdayız hafta ortasındayız ama e, genellikle daha sakin olan çarşamba gündemi bugün biraz daha yoğun İsrail Filistin çatışmasından yeni notlarım var size dün BM Güvenlik Konseyi'nde yine ateşkes tasarısı oylandı yine Amerikan vetosuna takıldı Cezayir'in tasarısı. Amerikalılar diplomasinin devamından bahsediyorlar ama BM'nin, Güvenlik Konseyi'nin bu işte rol oynamasını da reddediyorlar. E, tepkiler var tabii ki. Aktaracağım sizlere. Çatışmalar devam ediyor. Tüm hızıyla İsrail, Filistin arasında ve ayrıca Lübnan ve Kızıldeniz hattında da yeni notlar var. Onları da aktaracağım sizlere. E, özellikle de Husilerin, Ensarullah'ın. Hamlelerini dünya dikkatle ilgiyle takip ediyor. Tabii Amerika ve Britanya Yemen'i vurmaya devam ediyor. AB misyonu da artık başladı. Fransız donanmasının engellemeleri de var onları da aktaracağım size. Tabii bugün batı dünyasından hepimizi ilgilendiren aslına bakarsanız Amerika dünyanın süper gücü kendi yasalarını Amerikan vatandaşı olmayanlara da dayatan bir güç. Malum her konuda ama tabi burada Julian Assange vakası çok sembolik programın son bölümünde Gazeteci yazar çağlar'daki ne konuşacağız bu meseleyi kendisiyle daha önce de yayın yapmıştık takip edenlerden Türkiye'de çok fazla nedense ilgi yok ama Julian Assange kampanyası çok önemli. Tabii Türkiye'de de pek çok basın özgürlüğü ile ilgili sorun var. Batı dünyasına hep Türkiye'den bakılır. Batı dünyasında yargının ne kadar iyi işlediği, insan haklarının ne kadar savunulduğu, kamu güvencesi, ifade özgürlüğü maalesef artık bunun tam aksi yönde giden bir Batı dünyası. Karşı karşıyayız ve belki de Julian Assange davası bunun en net en somut örneği bugün e, e, dün başladı aslında duruşmaları Londra'da yüksek mahkemede temiz hakkını kaybederse her an Amerika'ya iade edilebilir 175 senelik bir cezayla 1917'den kalma bir casusluk yasası. ...tabi olacak şekilde akıbeti belirlenecek. Sağlığı çok kötü çünkü tecritte tutuluyor. Çok uzun zaman geçti Belmar hapishanesinde. İngiltere'de aslında siyasi suçluları tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki... ...iade etmemesiyle tanınıyordu ama Anglo-Saksonlar artık zaten işleri değiştiriyorlar. Evet... Buradan notları da elimden geldiğince aktaracağım. Tabi Ukrayna çatışmasıyla ilgili önemli notlar var. Rusya Federasyonu güçleri nihayet Donetsk halkını kısmen tabii ki rahatlatacak. Çünkü burnunun dibindeydi 25 kilometre kuzeyde Avdiivkayı. Kontrolünü ele aldılar. Ukrayna ordusu kaotik bir biçimde çekilmek zorunda kaldı. Diğer cephelerde hem Avdivka'dan hem diğer cephelerden notlar var onları da aktaracağım. Sergei Shoigu, Rusya lideri Putin'e raporunu sundu. Açıklamalar var. Son dönemde Amerika'da bir uzayda nükleer silah... <gülüyor> <gülüyor> olayları pişiriliyor. Onunla ilgili açıklamalar var. Açıklamalar var. Dikkat çekici. Tabii Avdivka bozgunu ile ilgili Batı medyası ve bundan sonra ne olacak? Batı'nın silah ve mühimmat üretimi ile ilgili büyük sıkıntılar var. İsteseler bile nereden, nasıl kısa sürede tabii uzun sürede üretilir elbette ama kısa sürede nasıl verecekler? Orası meçhul. Notları aktaracağım sizlere Amerika'nın Atakams sistemleri sağlamışlardı zaten daha uzun menzillileri verecekleri söyleniyor. Almanya'da da tahmin edeceğimiz üzere Schultz'a Taurus füzesi verilmesi baskıları var. G20 toplantısı Brezilya'da yapılıyor. Sergei Lavrov Rusya Federasyonu'nu temsil ediyor. Ee, ve e, pek çok tabi buradan da notlar aktaracağım. Yine Amerikan seçimlerinde üslup sertleşiyor giderek. E, hepsini sizlere aktarmaya çalışacağım. Avrupa'daki çiftçilerin eylemleri de var. Çok önemli. Çiftçiler doğrusu sömek gerekirse e, teskin olmuyorlar. Avrupa Komisyonunun Ukraynadan her ürüne buyurun geçin demesine isyan her yerde devam ediyor. Yeterince yer verilmese bile. Evet, şimdi. E, Kısa sürede Çağlar Tekin'le bir saatlik bir süreçte ben size dünya özetlerini aktaracağım. Ardından konuğumla Julian Assange vakasını konuşacağız. O yüzden başlamadan önce tekrar bir tanıtım arası ve hemen buradayız. Şimdi e, Gazze e, artık geleneksel oldu maalesef İsrail-Filistin çatışmaları bir türlü sona ermediği ve bütün bir bölgeyi Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeyi etkilediği için her gün oradan raporlarla başlıyorum. En az 12.660'ı çocuk 8.600 civarında kadın olmak üzere 29.195 can kaybı açıklanan. 30.000'e doğru gidiyor 4. ayda yaklaşık 69.170 yaralı sayısı. Bunlar tabii enkaz altındakiler dahil değil. Açlık alarmı verilmeye BM ajansları tarafından devam ediliyor. Ee, çocukların yürüyüşleri Gazze'den videoları da yansıdı. Ee, bu hafta Uluslararası Adalet Divanı'nda da sözlü e, görüş bildirmeler devam ediyor. 26 Ocağa fazla bir şey kalmadı bir ay sonra İsrail yönetiminin BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararları uyarınca bir raporlama yapması gerekiyor. İsrail sözlü savunma yapmıyor yazılı görüş e, beyanı var. Bakalım neler olacak yarın bu, bu hafta başlayan Adalet Divanı. Tabi bu e, görüş meseleleri bu tedbir kararlarından daha bağımsız farklı ama e, Güney Afrika'nın açtığı davada... E, Aynı olaylar iç içe geçmiş vaziyette takip etmeye de çalışacağız. Ee, bu hafta e, içerisinde e, dün biraz toparlamıştım size açıklanan görüşleri tabii Filistin İsrail, Arap İsrail meselesinin külliyatı var içinde gerçekten çok zorlu. Bir de bugünkü günümüzde Gazze'deki dramatik insani durum ve bu çatışmaların ne zaman sona ereceği Ramazan ayı yaklaşırken Müslüman dünyada rahatsızlık artarken... Tabii bu koşullarda dün aktarmıştım aslında BM tasarısıyla ilgili pazartesiden itibaren e, Cezayir'in hazırladığı tasarı yeniden Amerikan yönetiminin vetosuyla karşı karşıya kaldı. Tasarı da acilen ateşkes talep ediliyordu. Sivillere yönelik her türlü saldırı kınanıyordu. E, ve yerinden edilme zorla, tehcir yani buna itiraz var. Ve rihinelerin serbest bırakılması e, yer alıyordu. E, 15 üyeli BM güvenliği. Yani konseyinde Amerika Amerika Red oyu verdi. Britanya zaten ona gerek kalmadığı için çekimser kaldı. Anglo-Amerikan ikilisinin hareket tarzı genellikle bu şekilde tecelli ediyor. Ve sonuç itibariyle beklendiği üzere Cezayir'in sunduğu tasarı kabul edilemedi. E, insani yardımlar vesaire. E, şimdi tabii Uluslararası Adalet Divanı'nın gözden geçirmesi ihtiyadi tedbir kararı ile ilgili buna da atıf vardı içinde bu tasarının e, olaylar birbirinin içinde dediğim gibi e, Amerika'nın BM daimi temsilcisi Linda Thomas Greenfield. Şöyle bir izahat getirdiği veto etmelerine yönelik nihai çözüme ulaşana kadar sahadaki doğrudan diplomasinin sıkı çalışmasına aktif olarak katılmaya devam edeceklerim. <gülüyor> diplomasinin işletilmesi mümkün olmuyor bu sayede ama tabii Amerika, İsrail, İngiltere, Avrupa'nın büyük kısmı çeşitli noktalarda katılmasalar da İsrail'in, Hamas'a yönelik savaşında destekliyorlar ve Hamas'ı yok etme hedefini çok ikna edici bulmasalar bile siyasi bir hareket olduğu için ee, Hamas ideolojisiyle Suriye devletini çökertmeye çalışırken gayet mutlu mesut çalışıyorlardı. Onlar için tabii çifte standartlar çok bilinmedik bir şey değil elbette ama tabi İsrail-Filistin meselesi olunca işler daha farklı ve 7 Ekim'de de tabi Hamas'ın İsrail topraklarına uluslararası tanınırlık bakımından yaptığı bir saldırı işleri onlar açısından daha farklı kılıyor. Şimdi e, tabi e, Beyaz Saray Sözcüsü'ne de soruldu bütün bunlar. Ateşkesle ilgili veto John Kirby e, Ulusal Güvenlik iletişim Danışmanı olarak Ateşkesi konuşmak için Henüz doğru zaman değil ne zaman doğru zaman acaba bilmiyorum. E, rehinelerin kurtarılması ve insani yardımların arttırılması için 6 haftaya kadar uzanabilecek geçici bir ateşkes yeterli diyor. Ama tabii bu geçici ateşkese kimseyi ikna edemiyor. Amerika Birleşik Devletleri diplomatik bir burada başarıda söz konusu olamıyor. E, 16, 18, 25 Ekim tarihlerinde e, bir de 8 Aralık'ta tabi. E, vetoları çalışmıştı Amerika'nın daha önce Rusya Federasyonunun, Birleşik Arap Emirliklerinin, işte şimdi Brezilya'nın tasarıları hep geri çevrilmişti. BM Genel Kurulunda tabii e, e, 13 Aralık'ta bir oylama yapılmıştı ve bu oylamada 193 üye ülkeden 153'ü evet oyu kullanmıştı e, acilen de insani yardım e, ve ateşkes tasarısı için. 10 ülke hayır oyu vermişti. Bunlardan birisi de Amerika Birleşik Devletleri. işte iri Ufak, İsrail tabii ki zaten 3'ü İngiltere, Amerika, İsrail. Geri kalan ufak tefek ülkeler de var. Macaristan var e, filan e, vardı. Daha doğrusu bu e, Aralık tasarısında. Şimdi Rusya'nın daimi temsilcisi Vasilina Benzia tepki gösterdi. Güvenlik konseyinde kara bir sayfaya daha tanıklık ettik dedi. E, bu sayfanın Amerika. Amerikan heyeti tarafından yazıldığını söyledi. En yakın müttefikini korumak için Gazze'ye yönelik insanlık dışı planları tamamlayabilmek için uzun süre oyalamaya çalışmakla suçladı. Amerikan yönetimini Filistinlileri Gazze şeridinden sürmek ve bölgenin tamamen temizlenmesinin... Hedeflendiğini söyledi ve Güvenlik Konseyi'nin batılı ülkelerinin ortaya çıkan tablonun sorumluları olduğunu söyledi. Maria Zaharova Rusya Dışişleri Sözcüsü de açıklama yaptı. İnsanlık, i̇nsanlığa bakışları böyle diye bir yorum yaptı. Amerika'nın tutumunun durumu daha kötüye götüreceğini söyledi ve ülkelerin, halkların ve Orta Doğu bölgesinin Amerika'yı zorlayacağı bir çözüm ortada yok. Yani Arap devletlerinin daha keskin tavırlar alması gerektiğini kastediyor anladığım kadarıyla yerleşimciler vurgusu yaptı ve böyle bir tepki silsilesi yükseldi. Çin aynı şekilde Çin'in BM Daimi temsilcisi Cenk Çün e, açıklama yaptı. Veto sonrası. Güvenlik konseyinin ateşkes için adım atması gerektiğini, yasal sorumluluğu olduğunu söyledi. Amerikan, Amerika'nın kararından hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Amerika'nın vetosu e, yanlış mesaj veriyor. Gazze'deki durumu daha tehlikeli hale getiriyor dedi. Çinli Büyükelçi ve e, tabii ki ee, yani böyle diplomatik çabaları kesin diye uğratacağı için tasarıya oy vermiyorum ben veto ediyorum demenin aslında savunulabilecek bir şey olmadığı görüşünü e, beyan etti. Dünyanın geri kalanının güçlü çağrılarına genel kurul bağlamında dikkat e, çekti Çinli Büyükelçi. Suudi Arabistan e, ise tabii e, güvenlik konseyinde... Reform çağrısı yaptı bu böyle olmuyor. Çünkü Amerikan vetos için üzücü ifadesi var ve yapılan açıklamada şöyle deniyor. Güvenlik konseyinin uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesindeki sorumluluklarını güvenilir bir şekilde ve çifte standart olmaksızın yerine getirmesine her zamankinden fazla ihtiyaç var. Gazze şeridi ve çevresine kötüleşen insani durumun yanı sıra. Ee, tabi e, barış ve güvenliği tehdit eden saldırıların artmasına dikkat çekiliyor ki dün Musa Özurlu ile konuşmuştuk gerek Lübnan'la gerek Kızıldeniz Süveyş kanalı hattında sıkıntılı bir resim olduğunu tabi e, şimdi e, bu ateşkes kabul edilmedi bu girişimler bitmeyecek elbette Ramazan yaklaşıyor Amerika bakalım 6 aylık böyle 6 haftalık bir şeye ikna edebilecek mi ...kimseyi onu tabii 6 e, e, haftaya kadar uzayabilecek 6 haftalık derken bir anda 6 hafta değil... Böyle bir şey kotarabilecekler mi? Göreceğiz. Amerikan tabi, tabi Bu arada dün aktarmıştım, önceki gün aktarmıştım size. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın Etiyopya'daki toplantıda İsrail'i soykırımla suçlaması, İsrail-Brezilya ilişkileri kopma noktasında büyükelçi, büyükelçi geri çağırdı Lula da Silva. Tabi Amerikan yönetimine de sordular Lula da Silva'nın görüşünü. Katılıp katılmadıklarını açıkçası katılmıyoruz diye yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika'nın Matthew Miller ve ee işte ee inanmadığımızı açıkça ifade ettik soykırım gerçekleştiğine dedi. Çatışmaların en kısa sürede bitirilmesi. Bu arada Birleşmiş Milletler raporuyla İsrail askerlerinin ben çok sayıda video da gördüm aslında. Tabi tecavüz yok içinde ama taciz videoları bir raporlama yapmış BM. Ee, İsrail'de Hamas'ı e, kadınlara, İsrailli kadınlara tecavüzle suçluyor. BM'nin de raporu var. Gözaltına alınan kişilere, sivillere e, davranışlarla alakalı bunları da sormuşlar Amerikan Dışişleri Sözcüsü'ne. Ee, e, burada e, yani güvenilir, kapsamlı, şeffaf soruşturma çağrısı yapmış Amerikan dışları sözcüsü. En az iki Filistinli kadın tutukluya tecavüz edildiği ve diğerlerinde cinsel şiddet gördüğü vurguları var. Bu konuda sosyal medyada da karşılıklı e, kapışmalar ve propaganda videoları da yayınlanıyor diyebilirim. Evet, şimdi... E, e, Amerikalıların bir yandan işte bir şekilde bir Filistin devletini de genel kurulda tanımak e, gibi planlar yaptığı ama tabii ne kadar işlemsel olacak orası ayrı bilgileri vardı. Fetih Hareketi'nden devrim konseyi üyesi Taysir Nasrallah demiş ki yani Amerikalılar e, samimi değiller, istekli değiller Filistin devleti konusunda. Şimdi Amerika'nın samimi olup olmaması çok bir şey değiştirmiyor açıkçası bunu bölgede İsrail'in İsrail'e kabul ettirmek. Hangi yöntemle olursa bilemiyorum ama iki devletli çözümü de Netanyahu yönetimi reddediyor. Tek taraflı tanınmasını Filistin devletinin kategorik olarak zaten dışladıklarını söylüyorlar ve böylesi bir tanıma eşi görülmemiş bir biçimde terörizme ödül olur deniyor. E, tarafların pozisyonları 180 derece zıt onu vurgulamak gerekiyor. Evet şimdi e, bunun dışında Lübnan cephesinde tabii... E... Hizbullah'la İsrail arasında zaman zaman gerilim sivil alanların da vurulmasıyla yükseliyor bu hafta. Dün konuştuk konuğumla da ben de aktarmaya çalıştım. Lübnan'da bayağı Lübnan ordusunun Hizbullah'ın da değil etkili olduğu bölgeleri vurdu İsrail. Bir yandan içeride tatbikatlar var bir çatışma çıkarsa kuzey sınırında zaten 100 bin sivil oradan kaydırılmış durumda. Elektrik kesintileri vesaire yaşayan kimse de çok fazla kalmadı aslına bakarsanız ama çeşitli şeyler yapılıyor. Hizbullah bu arada videolar yayınlıyor. E, roketlerini pek çok sakladıkları roket alanları var anladığım kadarıyla. E, ve e, bunları vurgulayan bir video yayın. Yani savaş çıkarsa size zarar göreceksiniz demeye çalışıyorlar. Ve Yemen Kızıldeniz hattı. Amerika ve Britanya hava kuvvetleri e, Hudeyde sahil kentine Yemen'de altı saldırı düzenlediler en son El Erek, Arek bölgesi, El Ceba, Ceba ne bölgesi, e, Hudeyde'de e, e, ve merkez kuvvetler komutanlığı aynı zamanda bir e, e, Yemen, Yemen'in de Aden limanına e, giden bir Yunanistan bandıralı gemi, bu Sea Champion. Amerika'ya ait ama Yunan bandıralı. Dün aktarmıştım size. Aslına bakarsanız son birkaç gündür oldukça etkili Ensarullah hareketi. Ee, ama <gülüyor> bu işler karşılıklı tabii. AB misyonu çalışmalara başladı. Kızıl deniz hattında misyonuna. Dün aktarmıştım yine. Fransız donanmasının Husi dronlarını önleme yaptığı. Ve bir e, e, gemiye de bir e, Fransız gemisi herhalde ya da Avrupa gemisi escort. E, misyonu e, icra ettiği bilgileri geliyor ama tabii Avrupalılar Yemen'e aktif bir biçimde bir saldırı düzenlemeyeceklerini koruma misyonu e, uygulayacaklarını söylemişlerdi göreceğiz burada şimdi bir takım veriler de e, aktarılıyor Babül Mende, Babil Mende e, Boğazı Amerikan misyonu, İngiltere misyonu, şimdi de Avrupa Birliği misyonu pek de etkili olamadı doğrusunu söylemek gerekirse. Bu eskort işlevi açısından e, tabii arada hiç gemi geçmiyor. Rus ve Çin gemileri geçiyor onu da biliyoruz. E, göreceğiz akıbetini ama e, geçen ay Amerikalılar en az 200 hava saldırısı düzenlemişler. E, tabii pek çok ticari yemi, hatta iddialara göre savaş gemisi de hasar gördü. Bunlar somutlanabilmiş, doğrulanabilmiş diye onu belirteyim. Fakat tabii e, Amerika büyük bir güç, hele donanma gücü olarak e, öyle bir e, kolaylıkla bu işleri de teskin edebilmiş gözükmüyor. Bu yıl başından bu yana toplam değeri 280 milyon dolar olan en az 100 uçak savar füzesi kullandı. Dün e, MQ-9 e, SİHA'sının Enkaz halinde denizden çıkarılışının görüntülerini söylemiştim size yayınladılar çünkü o sint bile yayınladı yani Yemenli Husi'lerin iddiası da değil basbaya ortada çok foto- fotoğraf olarak çarpıcı görüntüleri de var bunların. Şimdi Warzone kanalı var. Bunlar e, aktarıyorlar. İHA'lar, gemisavar, füzeler ve seyir füzelerini engellemek için SM-2 bu 2 milyon dolar değerinde. SM-6 4 milyon dolar değerinde karadan havaya füzeler kullanıldığı Amerikan bütçesine şimdiden 1,5-4 milyar dolara mal olduğu çok yüksek bir rakam bu. Çünkü Husi'lerin ellerindeki sistemler her ne kadar etkili oldu da herkes bir şekilde teslim etse bile bu kadar pahalı değil gerçekten Amerika'ya pahalıya patlayan bir operasyon olacağını hemen herkes söylemişti zaten ayrıca Husiler Amerikan donanmasının son olarak en yeni otonom su altı araçlarından birisi Remus 600. Yemen açıklarında buna ele geçirmişler, video yayınlamışlar yine. <gülüyor> bilmiyorum. E, hatta İranlı uzmanlar da bunları inceliyor diye söylentiler. Tabii aldı başını gitti. Ama e, çarpıcı bir resim var, çok pahalıya patlayan Kızıl Deniz Operasyonu, gelirlerinin yarısından olan Mısır, Gazze ablukası kalkmadan, çatışmalar durmadan e, durmayacaklarını söyleyen Esarullah hareketi böyle bir resimle karşı karşıyayız. E, Avrupa'ya giden Ticaret hatlarında kesintiler, navlun e, artışları falan filan. Evet bu arada enteresan bir not daha ileteceğim. Somali'den bugün Hasan e, Muhammed... E, parlamento'da da hitap ederek açıklayacak iddiaya göre e, Somali Bakanlar Kurulu Türkiye'ye Somali karasuları üzerinde tam yetki veren bir 10 yıllık deniz güvenlik anlaşmasını onayladığı yolunda bizim ülkemizde böyle uluslararası açılımlarına bir yenisini eklemiş gibi gözüküyor. Bilemiyorum ne gibi sonuçlar doğuracak orada e, daha, baş, daha detaylı olarak meseleye bakmak zannedersem gerekiyor teknik yanlarıyla. Evet bu arada bütün bunlar olurken Rusya Federasyonu, bütün Filistinli grupları, Filistin e, özel yönetimi, Fekö, e, Hamas, İslami Cihat, diğer layık seküler Filistinli grupları Moskova'da ağırlamaya hazırlanıyor. Bu konuda e, Mihail Bogdanov, Fetih ve Hamas yetkilileriyle görüşmüş. Bir birlik yani siyasi birlik oluşturmak tabii bir mücadele veriyorsanız böyle bu kadar ayrı ayrı Zor oluyor ama bu yıllardır yapılan bir şeyi e, şimdi biraz daha e, bu süreçte Rusya Federasyonu daha da işe el atmış gözüküyor. Şubat sonunda Moskova'da Filistin'i siyasi güçler arasında bir toplantı yapılacak bunun öncesindeki görüş alışverişi diye nitelendirebiliriz. Son girişimleri e, Rusya zaten siyasi birlik tabii ki temsilci olarak Filistin özel yönetimini ...Tanıyor Rusya Federasyonu ama öte yandan da bir siyasi birlik. Yani bir müzakere yapılacaksa, barışta görüşülecekse bir siyasi birlik gerekiyor. Çünkü bu görüşler harekete. Bu konuda Türkiye'den bu arada ee, Özgür Özel 15 Nisan'da Filistin'e gidecekmiş. Ee, Ramallah'ta Mahmut Abbas'la görüşeceğini söyledi. Enteresan daha çok CHP tabii Türkiye'de yerel seçimler iç politikaya odaklanmış durumda. Ama e, Filistin'de yakınlarını kaybeden yaralıların ailelerinden işte e, Ramallah'a götürülmüş olanlarla da görüşmeyi Mahmut Abbas'ın yanı sıra içeren bir hamle olduğunu e, anlıyorum bu açıklamadan. E, son olarak e, Orta Doğu'dan İran'da e, 14 Şubat'ta olmuştu. Bunu ben e, size aktarmamıştım galiba gördüm ama tam boyutlarını anlayamamıştım. 14 Şubat'ta bir e, Mahal Bahtiyari ve Fars eyaletlerinde doğal gaz hattında dağıtım boru hatlarında iki noktada bir sabotaj saldırısı, İ- tabii New York Times filan birkaç gün sonra yazmıştı bu işleri devrim muhafızları batılı yetkililere dayanarak İsrail'in ...sabotajı olduğu görüşünü dile getiriyorlar... ...ama İran Petrol Bakanı da... ...bu boru hatlarından sorumlu... ...Ulusal e, Gaz Şirketi... ...Gaz Dağıtım Şirketi'nden bir yetkili de... ...çok kısa sürede onarım yaptıklarını ve... ...pek bir etkisi olmadığını... ...söylemişler... ...İsrail komplosunda... hiç e, ...hiçbir yerde neredeyse kesinti olmadı... ...İsfahan'da yakın köylerde basınç... ...düşüşü oldu diyorlar... ...böyle sabotajlar... ...bu çatışmanın da bir parçası haline gelmiş durumda... ...evet... ...şimdi... Bugün tabi programın son bölümünde Çağlar Tekin'le konuşacağız Londra'da karar günü yanlış görmediysem 2021'ydi. Dün başladı aslında 2010'da Amerika'nın Irak ve Afganistan'da işlediği savaş suçlarını kanıtlandıran, delillendiren belgelerle başlamıştı. Bizim dış habercilik serüverimizde Julian Assange'ın büyük bir etkisi var. Gazetecilikte, habercilikte, teknolojiye geçişle birlikte özellikle ilk başta bir hackleme, basit bir hacker muamelesi yapılmış gibi gözükse de o dönemin daha liberal akınlarının e, etkisi altında hiç de öyle olmadığı Wikileaks'in ortaya çıktığı Batı'nın önde gelen kurumlarıyla gaz, gazetecilik medya kurumları New York Times'lar, Washington Post'lar, Guardian'lar, Independent'lar onlarla birlikte edit edildi. ...ve Amerikan hükümet yazışmaları ortalığı kapladı. Bunlar yalanlanacak işler değil, gerçek yazışmalar. Tabii Amerika gibi bir süper güç bunu asla hazmedemedi. Şimdi 1917'den kalma bir casusluk yasası ile Julian Assange'ın peşine düştüler. Uzun yıllar, yanlış hatırlamıyorsam 7 sene Ekvador elçiliğinde rehin kaldığı hayatını adadı aslında... Ee, hepimizi ilgilendiren insanlığa karşı suçlar, e, efendim e, e, savaş suçları, <gülüyor> kamu yararı olan e, habercilik aslında diyebiliriz bunlara, bütün ülkeleri ilgilendiren ve e, bu davada e, Amerika'ya iadesi, belirli şartlarla, o şartları ne kadar karşılayacakları meçhul, e, Karar verildi ve temize başvuruldu. Şimdi bu e, artık e, bu temize reddedilirse her an Amerika'ya uçabilir. Geçen hafta içi hafta sonu Avustralya parlamentosu oylama yaptı. Asanç Amerika ile bir alakası yok burada. Avustralya vatandaşı. Dolayısıyla da e, istiyorlar vatandaşlarını Amerika'ya giderse özel güvenlikli bir yerde e, tutulacak ve sağlığı çok kötü. Öyle kötü ki öksürürken kaburga. Keminin kırıldığı bilgisi var. Nasıl koşullarda tutulduğunu hesap edin. Anglo, Anglo-Sakson hukuku çok özen, özenilir Türkiye'den. Ne kadar şahane denilir. Bakın kırmızı çizgilerle alakalı tabii ki. E, e, kırmızı çizgileri aşmadığınız müddetçe bir şey olmuyor tabii ama aştığınız zaman başınıza bunlar gelebiliyor demek ki. Ee, şimdi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne de bu işi taşımak istiyorlar. Ama eğer Amerika'ya uçururlarsa e, ve her an uçurabilecekleri söyleniyor. Ben yayına girerken henüz bir karar görmemiştim. E, o zaman e, haklarını yitirecek. İngiltere'de büyük bir kampanya var. Dünya çapında büyük bir kampanya var. Dün protesto gösterileri oldu. Dünkü duruşmada avukatları Assange adına... Ee, önemli itirazlar getirdiler. Associated, bu arada Associated Press Ajansı Amerika'nın kamu ajansı öncelikle erişim vermişler onlara. Herkes giremiyor da salona dışarıda kalabalıklar var. İnternet üzerinden aktarımlar önceden başvuruyla yapılıyor. Bizim Silivri'dekinden farklı değil yani öyle söyleyeyim size. Velhasıl... Dün Edward Fitzgerald temiz gerekçeleri için bunun bir siyasi suç niteliği taşıdığının Amerika'nın başvurusundan ortaya çıktığı, dolayısıyla Britanya'nın iade etmemesi gerektiği, siyasi suçları iade etmemesi gerektiği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. 10. maddelerinin ihlali olacağı iadenin, Adil olmayan orantısız bir ceza uygulandığı vurgularını yaptı. Ee, ayrıca CIA'nin Trump döneminde Mike Pompeo'dan biliyoruz e, baya bir komplo kurup asancı suikastle öldürme komplosu kurduğu yani CIA'nin e, dolayısıyla da Amerikan hükümetine teslim etmek ölüm cezası anlamına geliyor. E, Amerika Amerikan hükümetinin başvurusunda motivasyonu ortada. Bunu bir siyasi dava olduğu ortada dolayısıyla e, verilmemesi gerekiyor. Ayrıca başka bir vurgu daha var. E, Assange'ın bir Amerikan vatandaşı olmadığı, Amerikan'ın yargı yetkisi nasıl oluyor da küresel olabilir? Sizin herhangi, herhangi bir insanın herhangi bir yayını nedeniyle Amerika tarafından suçlanamayacağı burada First Amendment hakkı da geçerli değil bu arada. Gerçekten bir hukuk Örneği olabilecek mi? Hakimler reddedebilecekler mi? Çok emin olamıyorum çünkü İngiltere'nin kirli çamaşırlarını ortaya seren hesaplardan en remli ben yıllardır Suriye'ye çalışmasından bu yana takip ediyorum. Bu davadaki bir takım hakimlerin... MI, MI6 savunma bakanlığı hükümet çevreleriyle son derece yakın ilişkileri onlar adına baktıkları davalarla ilgili yayınları var gerçekten e, adil bir karar verebilecekler mi e, insan emin olamıyor ama Wikileaks editörleri de uyarıyor e, eğer Assange Amerika'ya iade edilirse bu gazeteciliğin sonu olur diyorlar Açıkça eşi Stella Assange da tabii orada ve Amerika'nın bu talebini hukuk sistemini kötüye kullanmasını eleştiriyor. Pek çok açıklama yapmış durumda. Tüm gazetecilerin dünya çapında buna karşı birleşmeleri gerektiği vurgulanıyor. Assange'la birlikte Wikileaks editörlüğünü yapmış olanlar hakikaten... Son e, 15 senede çok kötü sınavlar verdiler ama Batı medyasında da durumu belki ortaya seriyor. Sadece Amerikan hükümetinin durumu değil ama hadi onlar bir devlet intikam alıyorlar. Kirli çamaşırları ortaya serildiği için deseniz dahi e, Batı'daki medya açısından gerçekten karanlık bir sembol dosya. İki yüzlük testi, turnu sol kağıdı e, nasıl dersek... Hakikaten çok kaygıyla bekliyoruz sonucu. Bu arada Takır Karsın Putin'le röportajı işte geçen hafta 9 Şubat'ta yayınlanmıştı. Milyon on milyonlarca insan izledi Xten, X, X kanalından YouTube'dan vesaire. Takır Karsın röportajı vermiş bununla ilgili maceralarıyla ilgili iki yıl hazırlık yaptığını söylüyor. Valla iki yıl hazırlık yapmış, enteresan buldum doğrusu. Ee, tabii gazeteciler de kendi toplumlarının ürünleri nihayetinde başka ülkeleri de pek tanımadan onlar hakkında çok fazla fikir geliştiriyor gazetecilerde. Sıradan insanlar yapabilir bunu okuduklarından kaynaklanarak ama gazetecilerin biraz daha anlama temelli bakmalarında fayda var. Ee, sadece kendi iktidarlarının bakışını yansıtmanın da. Ötesinde. E, bu konuda Takır Karsın çok başarılı mı bilmiyorum ama onun da Amerika'da kendi serüveni var. Putin'e söyleşi röportaja götüren. Velhasıl Takır Karsın e, diyor ki iki yıl hazırlık yaptım. Amerikan gizli servisi ensemdeydi. Eminim diyor NSA takip etti beni mutlaka etmişlerdir. Sızdırdılar söyleşiyi New York Times muhabiri aradı beni oradan anladım diyor. Evet bu en son Navalny'nin Kremlin tarafından öldürüldüğü iddiaları için bu iddiaları ortaya atanlar budala demiş. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ukrayna'da kazanacağını söyleyenler aynı kişiler demiş. Yani hakikaten acayip şeyler söylemiş. Boris Johnson bu arada bu ilginç olayın ilginç kısmı. Daha öncesinde pardon bu yeni bir şey bu Boris Johnson'la röportaj yapmak istemiş çünkü Ukrayna çatışmasının ilk başta bitmesini engelleyen herkes biliyor artık. Yani İsrail yetkilileri eski başbakanından tutalım da Ukrayna heyeti İstanbul'a gelen Ukrayna heyetinin başkanı David Arahamy'a bile söyledi. O yüzden biliyoruz ama çok gözden kaçırıldı. Boris Johnson Biden'ın talimatıyla engellemişti onun yüzünden yarım milyona yakın insanın ölümünden rahatlıkla bahsedebiliriz tabi ki işte Tucker Carson Boris Johnson'la röportaj yapmak istemiş ama e, danışmanlardan biri yanına gelip demiş ki sizinle konuşacak ama 1 milyon ABD dolarına mal olur bu parayı altın veya bitcoin olarak istiyor vay anasın İngiliz tipi böyle bir şey işte gördüğünüz gibi e, yani hiç Putin'den böyle bir şey gelmedi başıma diyor tabi ee, ve ayrıca Tanrı karşısına hesap vereceksiniz. 60 milyar dolar Rusya'yı yenmeye yetmeyecek. çıkarsanız bile Kongre'den bir para atlama operasyonu yapıyorsunuz aslında demiş. Ee, Takır karşısın. Savaştan kar ediniyor ediyorsunuz. Ahlak dışı bir şey bu. Boris Johnson dahil birçoklarını da ilgilendiriyor demiş. Çok ilginç. Evet. Şimdi Ukrayna sahasına gelelim Avdivka'a e, aktardım size zaten uzun süredir Avdivka cephesine haberleri de aktarıyordum. Bu size Savunma Bakanlığı'nın verdiği can kaybı sayısı Ukrayna için sadece sınırlı tarihler arası tam tarihlerini de göremedim doğrusu ama 2400 e, böyle söylentiler de vardı. Sadece kaçış sırasında çok kaotik bir çekilme oldu çünkü Yedek güçler gönderildiği azakçıların haberlerini aktarmıştım size. Bunlar Ukrayna kanallarından yansımıştı. Dolayısıyla yedek güçlerin bir kısmı ulaştı bir kısmı ulaşamadı ama kaçanlar. 850 kişi sadece kaçarken kaotik çekilme sırasında. Ee, Rusya'nın kendi analizi Savunma Bakanlığı'nın e, geri çekilme emrinin geç verilmesi yani düzenli bir işimde canlarını kurtaramadılar askerlerinin canlarını azak komutanlığının karşı saldırı emirlerini yerine getirmemesi bir kısmı getirmemiş öyle anlaşılıyor ee, e, tamamen kom- iletişim hatlar arasında kopması ve tabi ki Rusya güçlerinin baskısı ee, pek çok geride Amerikan yapımı teçizat bırakmışlar Bradley'ler efendim M113'ler e, BMP'ler e, zırhlı araçlar yani oralar hakikaten Bradley bulvarı dedikleri yerler bile ortaya çıktı savaş alanında. Leoparların durumu vahim batı teknolojisi bakımından. Şimdi temizlik çalışmaları yapılıyor. Mühendisler Rusya merkez taarruz grubundan Avdivka'da. Mayın temizliğine başlamışlar. Deniz Puşilin, Avdivka'nın tren yolu istasyonu olarak önemine tren hattı rotalarında önemine dikkat çekmişler. Bölgeyi gezip dolaşırsanız sizin de dikkatinizi çekecektir hakikaten. Sanayi bölgesi tabi Donetsk. Ee, yaklaşık bine yakın sivil bu arada bunlardan iki yüzünün kaldığı hemen onları tahliye etmişler ve yardımlar ulaştırılmış durumda verilen bilgiler Deniz Puşil'in Donetsk liderinin verdiği bilgi bu ve tabi eee Donetsk'i yeniden vurmaya çalışıyorlar. merkez kütüphanede hasar olduğunu görüyorum Telegram kanallarından. Yani Avdiivka çok çok yakında olduğu için oradan konuşmuştuk pazartesi günü. O kay deprem bizzat Donetsk'te yaşıyor. bilgileri vermişti. Ama hani kaybettik Avdiivka'yı yine vururuz demek için Donetsk'e rastgele fırlatıyorlar yine anladığım kadarıyla. Ellerinden geldiğince tümüyle kesmeyecek olsa bile büyük ölçüde tabi e, Avdiivka kullanılıyordu. Rusya güçlerinin ilerlemelerinin devam ettiği pek çok cephe Lastoçkino-Orlovka hattı artık Avdiivka'dan sonra yine Zaporozhye-Rabutino bölgesinde Ukrayna güçlerinin de bir yedekleme yaptıkları rezerv güçleri konuşlandırdıkları bir direniş hattı oluşturdukları ama çok da yolunda gitmiyor galiba ne kadar uzun sürebilir bilmiyorum. Ee, pek çok yerden haber var. Bir de Crinky size bir dönem e, Aralık'ta, <gülüyor> Ocak'ta aktarıyordum sürekli. Herson bölgesinde Ukrayna güçleri köprübaşı elde etti, yaşasın diye Batı medyası çok uzun süre yazmıştı. İşte oraya da Rusya Federasyonu bayrağı dikilmiş durumda. Herson'da videoyu da paylaşmışlar. Evet şimdi Sergey Şoygu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e raporlamayı yapmış gözüküyor Avdievka ile ilgili. 2000, 2400 askerin yitirilmesi bu rakam Şoygu'nun verdiği bilgi büyük kayıplar olduğunu söylüyor. Yaralı askerler ve teçhizatları geride bıraktıkları kaotik bir biçimde kaçarken çok sayıda esir alındığı onunla ilgili bir rakam yok ama mayın temizleme çalışmaları yürütüldüğü ee, ve e, işte NATO'nun uyduları 260, uydu Rusya'yı gözetliyor bilgisine aktarmış. Ee, sonrasında açıklama da yapıyor. Çok zorlu bir iş, yaz taarruzunu da özenle e, e, geri ittirdi Rusya Federasyonu ordusu. Azak denizine ulaşmayı hedefliyorlardı. Yazıldı, çizildi batı medyasında ama başaramadılar e, diye aktarmış. Putin'in açıklamaları var. Ee, e, hiçbir zaman müzakerelere Rusya Federasyonu'nun karşı e, böyle Ukrayna'daki gibi yasaklama, kararnameler falan yasalar çıkarmadıklarını hatırlatmış. Daha önce de yüzlerce kez söyledim biz kesmedik diyaloğu Ukrayna tarafı kesti. İstanbul'da masaya da oturmuştuk engellediler batıllar diye. Neden yaptılar bilmiyorum ama böyle diye. Konuşmuş zaman Rusya'nın Rusya Federasyonunun zamanı demiş bir özgüven artışı görüyoruz rahatlıkla ee, bir başka tabii vurgu. Ee, Rusya'nın güçlü fikirlere her zaman açık oldu. Tabii 17 Mart'ta seçimler var diyor ki Rusya lideri ben her yeri dolaşıyorum. Herkesin e, herkesi gözleme fırsatı buluyorum. Yerel yetkililer hazırlıyor olabilir pek çok şeyi ama ben insanları yerinde görüyorum. Neyi nasıl düşündüklerini anlıyorum Vurgusu yapmış. Ve Rusya'nın da dünyada nasıl görüldüğü pek çok müttefiki olduğu beraber çalışmaya değerlerine e, katılan e, ülkeler ve insanlar olduğunu dile getirmiş şimdi Amerikan medyası ben de aktarmıştım size birdenbire bu Avdivka yenilgisi sürecinde Takı Takakarsın röportajı sürecinde bir e, istihbarat komitesinden bir Amerikalı e, e, senatör yanlış hatırlamıyorsam e, Rusya nükleer silah e, koydu uzaya diye açıklamalar yapmıştı işte Beyaz Saray Ay biz biliyoruz aslında açıklamak da istemedik ama falan demişti. Birden bire böyle bir konu oluştu. E, bu konuda da konuşmuş Kremlin'te bir ediliyor bunu. Rusya e, her zaman nükleer silahların uzaya konuşlandırılmasına karşı çıktı demiş Putin. E, ve bu konuda e, 1967 uzay anlaşmasına atıf yapmış. Her zaman tam tersine anlaşmalara uyulması çağrısı yaptık. Önem veriyoruz buna. E, yalnızca Amerika Amerika ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz sadece. Nedense şu anda bunu yüksek sesle gündeme getiriyorlar demiş. Bugün politikoda Amerikalı yetkililer e, bu bilgileri kamuoyuna açıklamama nedenlerini yani bence onlar sızdırdı ama <gülüyor> neyse o benim görüşüm. Evel biz Rusya'yı bu pro- nükleer programından vazgeçirmeye ikna etmek için sızdırmadık diye sunmuşlar. <gülüyor> ya iç dış kullanımı çok cici bir dosya çünkü bu. Rusya yanıt vermiş mi vermemiş mi o da belli değil. Yani eğer böyle yaptılarsa ee, ama zaten Biden'ın açıklaması yani plan var uygulama yok gibisinden o zaman neyi tartışmışlar? Gerçekten e, yine aklım dağıldı. Amerikalılar bu konuları çok iyi kullanıyorlar. Kendileri bir şey ortaya atıyorlar, basına sızdırıyorlar. Sonra kontrollü bir biçimde bütün algıları yönlendiriyorlar. Olay bu. Evet, şimdi. <gülüyor> ee, Lindsey Graham. Rus askerlerini öldürüyorlar bedavadan bizim için demişti. Son Ukraynalı'ya kadar savaş bunlar ünlü cümleleri. Rusya Federasyonu kendisini terörist ve aşırılıkçılar listesine koymuş. Hep Amerika koyacak değil ya efendim. Ee, ayrıca e, Rusya devlet dumasında Kırım milletvekili Mihail Şeremet de Amerika'yı saldırgan ülke ilan etmemiz lazım. Ukrayna'ya ölümcül silah tedarik ediyorlar. Patriot sistemleri askerlerini paralı askeri olarak bizi bizim askerlerimizi öldürmek için sahaya sürüyorlar. Koordine ediyorlar demiş. Beyaz Saray ise 23 Şubat'ta 24 Şubat özel operasyonun ikinci yıl dönümü 3. senese gireceğiz. Rusya'ya karşı yaptırımlar başlatacak ama artık hangi alanda yap, elmaslarda da yaptırım uygulayacaklarını söylüyorlar. Nükleer enerjide pek yapamıyorlar öyle bir niyetleri de var. Nedir onlar? Göreceğiz. Navalny'yi gerekçe gösteriyorlar. Neden Batılılar açıkça faşist olan, göçmen karşıtı, banderacı olanları destekliyorlar diye insanın aklına soru geliyor. Ee, Alexey Navalny kendisine bu zehirlenme iddiaları ortaya atıldığında hem Alman medyası hem de Guardian gibi gazeteler ...görüşleriniz değişti mi diye sorduklarında değişmediğini söylemişti. Nazilerle beraber yürüyüşler yapan... ...Rus faşisti aslında kendisi. Neden Avrupalılar, neden Amerikalılar... ...açıkça <gülüyor> faşist ve ırkçı olanları destekliyorlar? Bu soruyu yanıtını size bırakıyorum. Evet şimdi e, bu yaptırımlar neye yarayacak bilmiyorum. E, şimdi Gürcistan... Ukraynalı Kiev'deki yetkililer Gürcistan'dan siz de ikinci cephe açın demişler. Yeni başka, Başbakan e, Kokabit, Kokab, Kobakitse yanlış söylüyorum galiba ismine e, e, şimdi seçimler olacak görevi devraldı. E, demiş ki biz tarafsızız. İkinci cephe açmayacağız. E, Rusya'ya da yaptırım uygulamayacağız demiş. Böyle bir not 70 olayım. Evet Zelenski de eli boş döndü Kiev'e bu hafta e, geç, hafta sonunda Münih Güvenlik Konferansı'ndan Fransa Almanya çeşitli anlaşmalar yaptı ama Avrupa'dan ellerinde ne mühimmat varsa Ukrayna'ya vermesini istiyorlar Dışişleri Bakanı Kuleba söyledi bunu e, e, Kiev'de Avdivka yenilgisinden sonra durum çok iyi olmasa gerek hemen Kupyansk cephesinde askerlerle buluşmuştu ama Zelenski'nin kendisi çok moralli gözükmüyor. Askerlere ne gibi moral verdiğini doğrusu kestiremiyorum. Ee, Avrupa Birliği'nin vaatleri 1 milyon İHA. Valla İHA'larla savaş yani İHA'lar etkili oluyor tabi ama <gülüyor> savaş İHA'larla kazanılır mı onu bilemiyorum. Ayrıca Fransızlar üçüncü taraflardan Türkiye gibi ülkeler dahil olmak üzere e, mühimmat alınıp Ukrayna'ya verilmesini reddediyor. Kendi savunma sanayilerinden Avrupa içinden olması şart koşmuş vaziyette. E, Avrupa'da tabii tartışmalar çok Amerikalılar bu işin e, bu işten kar sağlıyorlar ekonomilerine yük bizim sırtımıza biniyor diye tartışıyorlar. Bir yandan NATO tartışmaları da var ama şimdi e, yani bunların hepsi Batı medyasında yer alıyor. E, bir tek F-16'larla ilgili o da Haziran'a ertelenmiş. Ukrayna'da F16'ların kalkıp inceye hava alanı anladığım kadarıyla sıkıntısı var. Ee, onları geliştireceğiz diye Yuri Ignat hava kuvvetlerinden açıklama yapmış. İyi de Rusya hava alanlarını vuruyor. O F16'lar nasıl gidecek Ukrayna'ya? Nasıl kalkacak? Nereden kalkacak? gibi sıkıntılar. Şimdilik Haziran'a ertelenmiş durumda. Efendim, e, göreceğiz hep beraber. Batı medyasında artık açıkça benim size haftalardır aktardıklarım yazıyor zaten. Seferberlik, silah yokluğu, mühimmat yokluğu, fon yokluğu, ee, ve e, tabi Avdivka'nın düşüşünü de artık aktarıyorlar tabi bir takım uzmanlar ay sembolik canım diyorlar <gülüyor> stratejik önemi yokmuş bir kısmı Rusya Federasyonu lehine dönüm noktası independent mesela New York Times aynı şekilde büyük bir moral çöküşünden bahsediyor ee, Bloomberg'de Wall Street Journal'da çok sayıda analiz var bununla ilgili şimdi Amerikalılar Uzun menzilli menzillerini sınırlamışlardı. 350 kilometre atakamslar verecekler e, iddiaya göre. E, Amerika'da e, CNN'e yansıyan bir tartışmayı aktarmıştım dün size. 430 milyon dolar kendi bütçesinden para yok. Yani Pentagon kendi bütçesinden yani biraz yasa dışı kullanım mı olmuş bilmiyorum doğrusu ama masrafları, eğitim programları falan da yapıyorlar. Oradan para harcamışlar. Hükümet de tekrar kapanma riskiyle karşı karşıya. Birkaç gün en azından bir Mart'ta bütçe sıkıntısı var. Çünkü Amerika'da ne yapacaklar göreceğiz. E, NATO tabii burada Kiev rejimine Ukray- Rusya'da nereye vuracaksınız bir listesini çıkartın bakalım demişler. Böyle pişkin pişkinde yapıyorlar bunu. Sonra da biz bu doğrudan savaşta değiliz ki Rusya'yla falan şeklinde söylüyor Bu da enteresan. Ee, sivilleri vuruyorlar yani Belgorod'da gördüğümüz gibi. Öte yandan NATO silahlarıyla siviller ölüyor. Hani Rusya ordusuna da bir hasar verdirdikleri de tam e, yakıt e, e, tesisleri vesaire vuruldu elbette. Ya da köprü iki sene önce neredeyse bir buçuk sene önce vuruldu ama son talilde... İkame edilemeyecek biçimde Rusya Federasyonu ordusuna bir zarar da Karadeniz'deki bir takım eski gemilerin vurulmasından ya da zaten hasarlı onarımdaki gemilerin vurulmasından söz ediyorlar. Donbass cephesinde neye yaradığını ben bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yani başarı hanesine yazılacaksa. Ee, Trump açıklama yapmış Fox News'a konuşmuş demiş ki Vallahi yani e, onlar Ruslar <gülüyor> Rusya Hitler'i yendi Napolyon'u yendi bu bir savaş makinesi öyle yeremezsiniz kolay kolay Avrupa ülkelerinden daha büyük nüfusu vesaire kaynakları demiş Avrupalılar da öyle bedavaya savunma almak yok para verecekler diyor Trump <gülüyor> Amerika'da tabi Biden Trump çekişmesi hızlanıyor elbette. Trump'ın iddiası ben başkan olsaydım böyle savaşlar krizler olmazdı. Di- diğer ülkelere bedavadan yardım veriyoruz. Savaşlara paraları harcıyoruz. Biden faşistler tarafından kontrol ediliyor diyor Trump. Biden'da görev uygun değil Trump deli diyor. Böyle enteresan bir Amerikan seçimi izliyoruz bu sene tabii ki. Yolsuzluk iddiaları Trump'ın emlak Fiyatları yüksek gösterdiği gerekçesiyle çok yüklü miktarda mahkum olması Bunu da eleştirenler var Aslında hukuksuzluk yok Hatta zarar gelen kimse yok <gülüyor> O da enteresan Kimileri de yani zarar görüyor diye piyasayı böyle yükseltmesini kabul edecek miyiz diyor Bu en son aldığı ceza ile ilgili Enteresan tartışmalar var Kapitalizm genellikle böyle bir spekülasyona dayanıyor Oysa ki Neyse geçelim Efendim Almanya Taurus baskısı altında Scholz DPA ajansı Alman hükümetinin uzun menzilli Taurus sistemlerini Ukrayna'ya vereceğini verecek gibi gözüküyor diye yazmışlar. Yine Scholz naza çekiyormuş. Koalisyon ortakları istiyormuş. Scholz naza çektiği her şeyi verdi. Yalnız Almanya'nın elinde başka ne kaldı diye de insanın aklına düşüyor. Çünkü her şeyi verdiler ve çok da bir işe e, yaramadı dürüstçe söylemek gerekirse. Gizli bir öneri hazırlamışlar falan böyle kaynatıyorlar. İsveç 863 milyon dolarlık bir 15. askeri yardım paketi açıklamış. Menpetler, anti tank bombaları falan var içinde. Ee, Bulgaristan zırhlı personel taşıyıcı verecekmiş ama erteliyormuş gibi gibi haberler. Haftaya Pazartesi Macaristan İsveç'e onay verecek anladığım kadarıyla Macarlar... İsveç Başbakanı'nın kendilerini ziyaret etmesi koşulunu öne sürmüşlerdi. Gidecekmiş <gülüyor> Ulf Kristerson e, Savunma Bakanı ile beraber Macarların taleplerini yerine getirecek. E, İsveç'te NATO üyesi resmileşecek, onaylayacak. Yeni yaptırım 13. yaptırım paketi var Avrupa Birliği'nin. efendim. E, bunun içerisinde işte final, zaten her yere yaptırım uyguluyorlar. Ne yapacaklar? doğrusu çözemedim ama bir takım kişiler yer alacak, şirketler yer alacak diyorlar. Avrupa'nın tabii çiftçileri, kimsenin dönüp bakmadığı çiftçileri yeşil faşizm diyorlar. Bilmiyorum yani hakikaten böcek unu ben de yemek istemem doğrusu söylemek gerekirse ya da yani Amerikalı zengin milyarderlerin tarım ütopyalarının parçası olmayı doğrusu yani bilmiyorum yeni nesiller der ama ne derler ama ben istemiyorum şahsen. Şimdi tabii çiftçiler pek söz dinlemiyorlar. Binlerce Yunan çiftçinin videoları var. Atina'da parlamento onun önünde gösteri yaptılar. Haksız rekabet diyorlar. Ma- yüksek maliyetlerden bahsediyorlar. Fransa'nın dört bir yanında. Ee, pek çok yerde, pek çok Marsilya'da görüyorum. Efendim Ardenes vilayetin, vilayetinde pek çok yerde e- e- e- yolları kesmiş durumdalar. Devam ediyor yani sendikalar falan... ...durulmuş değil. Öyle söyleyeyim. İspanya'da, Kordoba'da... ...yine pek çok yerde var. Çekya'da, Ukrayna yanlısı aktivistlerle... ...bayağı kapışmışlar. Yani... ...Polonyalı çiftçiler... ...yani bayağı Ukrayna'dan gelen ürünleri... ...sınıra boca ediyorlar. Acayip... ...görüntüler var. Ee, Gdańsk'a kadar uzanmış... O ...yollardaki kesintiler... ...vagonlardan boşaltılan... ...tahıllar, Almanya'ya gidecek tahılları... ...boşaltıyorlar filan... <gülüyor> Hakikaten acayip bir resim var. Avrupa'nın elitleri, siyasi elitleri ise bu çiftçiler aşırı sağcı diyorlar. <gülüyor> böyle bir resimle karşı karşıyayız. Haziranda Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Ee, gerçekten zarar gören çiftçiler bir anda aşırı sağcı oluverdiler. Avrupa'nın liberal elitleri siyaseti böyle okuyorlar diyebilirim. Evet, şimdi... E... Çok fazla detaylarını henüz göremedim ama Sergei Latin Amerika turuna çıkmıştı. En son Brezilya'ya geçti. Küba Venezuela'dan sonra. Enerji İşbirliği Venezuela'da. BRICS konuları vardı. G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Dolayısıyla Batılı mevkidaşları da orada olacak. da Baerboh gibi kendisi Rusya'ya savaş açıp gaflar falan da yapmıştı geçmişte. Şimdi de aynı temaları sürdürüyorlar efendim. Eee e... Bu tabi Brezilya'nın ev sahipliğinde yapılıyor. Yine e, pek de G20 e, bir uluslararası mevki olarak oradan nasıl manzaralar çıkacak çok bilemiyorum. E, yine bir özgürlük nutukları atıyorlar bilmiyorum. Çiftçileriyle çok ilgilenmiyor tabi Annalena Baerbock dışişleri bakanı elbette. Almanya'nın Taurus füzelerinin Ukrayna'da neler başaracağıyla herhalde daha fazla ilgileniyor öyle diyeyim ee, Rusya'nın bu Afrika ülkelerine bedava tahıl sevkiyatı vardı 200 bin tona ulaşmış bunlar Karadeniz sahil girişimi sona erdiğinden beri gönderilenler açıklamalar yapılmış Vladimir Putin'in Afrika zirvesi olmuştu geçen yıl vadiydi efendim e, Afrika'da da bunu özel olarak işlemek lazım. En son Kongo'da Amerika ve Fransız bayrakları yakmışlar. Batılı büyükelçiliklerin kapatılmasını talep ediyorlar. Afrika'da Amerika kontrol altına almaya çalışıyor belli ülkelerdeki hissiyatı. Ama e, genel bir kıtaya şöyle bir özel olarak bakmak lazım bir ara. Fakat artık vaktimi doldurdum. Şimdi son bölüme geçmemiz lazım. Çağlar Tekin birazdan bizimle olacak bizden ayrılmayın.
0: Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar meslektaşım Çağlar Tekin var Hoş geldin Çağlar yayınımıza
2: Merhabalar merhabalar Ceyda
1: çok teşekkür ediyorum. Ee, en son aslında e, bu e, Julian Assange meselesini e, arada Latin Amerika'yı sen de gidip ge- gezip dolaşıp oraları da bilen bir insan olarak seninle konuşuyoruz ama Assange'ları da... Takip ediyoruz seninle sen de ilgileniyorsun. Türkiye'de biraz ilgisizlik var sanki Julian Assange'ın bugün gerçekten kader günü gibi gözüküyor. Çünkü eğer temiz başvurusunda red kararı çıkarsa Amerika'ya gönderebilecekleri söyl- ne söylüyorlar? 2000'li, 2010'lu hatta 2000'lerin başlarında Irak Savaşı biraz hafızamız zayıf değil mi? Her şeyi unutuyor insanlık. Ee, onlarla birlikte daha da hızlandı ve Julian Assange hem teknolojik bugün artık teknolojik gazetecilik hepimiz yapıyoruz bir şekilde farklı kullanıyoruz. O zamanlar böyle değildi ama Julian Assange bu işler başlamıştı ve kamu yararına gazetecilik yapmanın bedelini galiba çok ağır ödedi bile zaten. Hele bu dava Britanya'da Anglo-Sakson hukuku bizim için böyle hep şeydir çağlar. Aynen güzel hakları koruyorlar derler. Ee, çok şey söyleyen bir dava. Julian Assange kampanyasının açıklamaları var. Baktın biliyorum ilgileniyorsun. Neler oluyor Londra'da bugün Assange'la ilgili? E, ne yapıyorlar? Amerika'nın bu kininin sebepleri. Biraz hatırlatır mısın dinleyicilerimize? E, niye bu kadar e, bir e, bir insana bu kadar intikamla yaklaşıyorlar?
2: Ya, Assange meselesi ne diyelim hani kabaca öyle hatırlatalım. Hı-hı. Çünkü evet. aşağı evet. yukarı 14'te 15 yıldan beri tartışılan bir başlık sonuçta Wikileaks belgeleri en fazla evet. bilinen ismini böyle belki itimlendirerek anımsatabiliriz insanlara. Wikileaks Hı-hı. belgeleri ne anlatıyordu? Wikileaks belgeleri bize 2010-2011 yılları arasında Irak ve Afganistan'da ABD'nin işlediği bir dizi suçu ortaya koyuyordu. Bunlar e, Charles Manning isimli bir ABD askerinin sızıntı yapması ve bu sızıntıların Wikileaks üzerinden ki Assange bu Wikileaks'in kurucusu. E, Wikileaks bir internet portalı. E, bu portal üzerinden dünyaya duyurulmasıyla başladı. 250 binden fazla belge içeren milyonlarca sayfayı içeren bir e, sızıntı bütünüydü. E, bu Wikileaks sızıntıları dediğimiz veya e, Manning's sızdırdı belgeler bütünü biz burada ne görüyorduk bu belgelerde bu videolarda bu diplomatik yazışmalarda ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlar ve bu suçlardan kaynaklı olarak ABD askerlerinin herhangi bir biçimde ceza almaması yargılanmaması e, sivillerin, masumların öldürülmesi katledilmesi gibi gibi bir dizi suçu videolarıyla, belgeleriyle itiraflarıyla beraber ortaya döken bir belgeler zinciriydi en temelinde baktığımızda bizim Assange davasında gördüğümüz şey bu. Peki ne oldu? ABD neden buna itiraz etti? Buradaki ABD'nin istediği ne? ABD hı hı. çok kabaca şunu söylüyor bu davada. Burada haklı veya haksız olmaktan azade. Bu belgelerin sızdırılması bir ulusal güvenliğimizi bizim sıkıntıya sokuyor. İkincisi evet. ulusal güvenlikle beraber bölgede bizim için çalışmış istihbarat vermiş vesaire toplamın güvenliğini e, risk altına sokuyor. Evet,
1: ama size, onların askerleri... üstü, kapa- üstü kapatılmıştı onların hepsinin editoryal çalışmayla. Pardon lafını kestim devam et istersen sen. Açacaksın an, muhtemelen. Allah. Evet.
2: Üçüncü olarak da ABD askerlerinin güvenliğini genel olarak riske sokuyor evet. dedi. Elbette bu senin dediğin evet. kısım önemli. Ee, bu belgelerde isimler vesaire de şifre edilmeden verildi aslında.
1: Evet. Yani evet.
2: burada şahısların suçluluğundan ziyade ABD devletinin suçluluğunun altı çizilmiş oldu. Yani Wikileaks sızıntılarının hepsi şöyle değildi. Elinize belgeleri alıp istediğiniz gibi okuyabildiğiniz belgeler değildi. Burada evet. bir dizi isim. Burada bir dizi kurumun isimlerinin kapatıldığını görüyorduk, biliyorduk hatta videolarda dahi bu, yani videolardan dahi siz herhangi bir kimlik vesaire elde etme şansına sahip değildiniz burada bir bütün olarak ABD'nin bu suçların üstünü örttüğünü hmm. anla, e, anlatan ve bunların delilini ortaya koyan bir suzıntı bütünüydü bizim karşılaştığımız şey buydu yani orada işte ABD için e, istihbarat toplayan Iraklı Afganistanlı isimlerin deşifresi gibi bir durum söz konusu değildi zaten bu duruşmalar süresi boyunca da asanca e, hukuk hizmeti veren, yardımcı olan bu anlamda Assange'ın savunmasını üstlenen ekibin temel e, referanslarından birisi de bu aslında. Biz e, evet. belgelerinde hiçbir şahıs hiçbir e, isim oradaki hiçbir zat hı hı. E, deşifre edilmedi. Bundan kaynaklı olarak bir e, bireylerin güvenliğinin deşifre edilmesine ilişkin bir durum söz konusu değil. Burada mesele ABD devletinin kendi yasalarında çiğneyerek e, bu suçları işlemesi ve örtbas etme meselesi hı hı. en temelinde evet. yani en özüne baktığımızda gördüğümüz tablo uzaktan baktığımızda öz itibariyle bu aslında
1: Şimdi, evet, bir de siyasi yani dava siyasi İngiltere e, siyasi suçları e, siyasi suçlarda iade kararı almıyor, ha, oraya, değil mi? Bir de Ameri- Amerikan, evet.
2: A- evet. ABD ile ABD ile İngiltere arasında da savunma bunun üzerine devam ediyor. Diyor ki ABD ile İngiltere arasında suçlu iadesi anlaşması var ama bu suçlu iadesi Hı-hı. anlaşması siyasi suçları kapsayan bir çerçeve çizmiyor hatta e, tam da siyasi suçluları koruma üzerine bina edilmişti bir
0: tablo evet.
2: var burada. Bizim Wikileaks üzerinden elde edilen tablonun tamamı bir siyasi suçlar bütünüdür. Şahısların e, deşifre edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Şahısların güvenliğini e, riske altına sokan bir tablo değildir. Buna ilişkin zaten Wikileaks kendi e, süzgeçleme süzgecinden geçirerek bu belgeleri verdi ki yani bu belgelere sen de baktın ben de baktım insanda baktığı ve bu ilgilenin hiçbirisinde gerçekten şahısları şunu bunu bilmem neyi deşifre eden bir tablonun olmadığını görüyoruz biliyoruz burada hiçbir tartışmaya yer kalmıyor ABD'nin temel buradaki söylevi ise dediğim gibi bizim ulusal güvenliğimiz bu anlamda şifre ediliyor ulusal güvenliğimiz sarsılıyor ulusal güvenlikten katıtları da şu biz orada bir suç işledik Türkiye'ye çevirerek söylüyorum bunu biz orada bir suç işledik biz orada insanları katlettik öldürdük hatta o video kayıtlarını vesaireyi hatırlayanlar hala varsa öldüren <gülüyor> askerlerin şakalaşarak öldürdüklerini anımsarlarlar diye düşünüyorum işte burdanki <gülüyor> çıkıyorlar hop hop hop vurdum ha ha ha falan diye böyle güvenerek oynayarak insan öldürüyorlar bilgisayar oyunu oynarmış gibi insan öldürüyorlar yani ve bu isimlerin hiçbirisinin de cezalandırılmayacağı bir yere doğru gidiyor. Biz zaten ABD'nin hani Irak'ta, işte Suriye'de, Afganistan'da evet. şurada, burada bilmem nerede milyon tane suçu biliyoruz. Nasıl binlerce insan, on binlerce insan cezalandırılmıyorsa bu insanların da cezalandırılmayacağı bir yol işliyor idi. Tam da yani şimdi biz gazeteciliği tanımlarsak belge gazeteciliğini özellikle tanımlarsak, Wikileaks'in yaptığı dört dörtlük bir gazetecilik faaliyeti evet. bu anlamda da e, gazetecilik çerçevesi içerisine giriyor. Politik suçlama ya dair e, dahil sokmak bir yerden sonra zordur bu işi. Bu doğrudan bir gazetecilik faaliyeti. Siz bunu yataklarsanız gazetecilik gazetecilik ne anlama gelecek evet. Evet, oluyoruz. Evet. Biz örneklerin Türkiye'den de yani çok acayip benzer bir sürü örnek sayısı evet. ama şu an hani insanların gündeminde de olan atıyorum Metin Cihan. Metin Cihan'ın mesela işte Erdoğan'ın veya AKP'nin İsrail'le hala ticaret yaptığına ilişkin belgeleri yayınlaması bir devlet güvenlik sorunu haline getirilip Metin Cihan'ın iadesi istenilebilir ve burada ömür boyu cezaevine atılabilir. Bu davanın kabul görmesi halinde ki bu dava dediğimiz şey sonuçta hani tırnak içinde liberal dünyanın en özgürlükçü ülkesi İngiltere'den bahsediyoruz burada. Bu özgürlükçü ülke dahi bunu çiğnedikten sonra diğer ülkeler neden... Çin'in evet. deneymiş olacak. Temelde baktığımızda aslında gördüğümüz evet. durum bu. Peki şimdi
1: şey ee, bir ne? de tabii Assange. Amerikan vatandaşı da değil e, Assange. Bu arada Amerika aslında dünyanın her yerinde Amerikan vatandaşı da olmayanları avlayabilir. Yani bu bu sonuç çıkıyor değil mi? Ben yanlış e, yorumlamıyorum herhalde. Burada tam, çünkü tam olarak e, o e,
2: evet. ABD çıkarlarını tehdit eden her kim olursa olsun şimdi ortada şöyle bir üçlü durum var yani biraz gidişata da tekrar baktığımızda şimdi e, Assange İngiltere'de İsveç'e İsviçre'ye geçiyor. Burada bir dizi sonradan yalan olduğu büyük oranda anlaşılan bir tecavüz suçlamaları bütünüyle
1: ha.
2: maruz kalıyor. Yani ismi kirletip e, o ismin karanlık bir isim olduğunu bir yandan işte tecavüzcü bir yandan ifşacı vesaire piçlik iğrenç lanet bir adam olduğu algısı yaratılmaya çalışılıyor burada. Bunun üzerinden de iadesi isteniyor. Bunun üzerine e, Assange Ekvador Büyükelçiliği de Şimdi Ekvador Büyükelçiliği'nde aslında tutuklu olmuyor ama dışarıda çıkamadığı bir yarı tutuklu hayatı yaşıyor. Bu hayat esnasında Ekvador'da da bir yarı darbeyle <gülüyor> Assange'nin çok sevdiği isimler iktidara geliyor. Bunun ardından da bu yeni iktidara gelen toplam Assange'ı bırakma kararı alıyor. Bırakmadan kastım yani biz artık Ekvador Büyükelçiliği'nde kalma git e, diyor ve haliyle İngilizce'ye gelip alıyorlar ve bunun üzerine yargılama sürecine. o Daha sonra da resmi bir tutukluluk e, süreci He. başlamış oluyor. Buradan baktığımızda yani bir bütün olarak aslında darbe uluslararası alandaki kirli ilişkiler, kirli ittifaklar vs. biz Assange davasında her şeyi görüyoruz. He. Şimdi Asanç bundan sonra ne yapabilir? Bu davanın kararı ne olacak? Kararın ne olacağını şu an bilmiyoruz ama çok kısa süre içerisinde öğreneceğiz tabii. Evet. Bunun ardından Asanç'ın doğrudan ABD'ye iade edilme olasılığı var. İngiltere'de evet. bu konuda zaten Yüksek Mahkeme'nin kararı gelmiş, Bakanlık da imzalamıştı. 2021 yılında bu gerçekleşmişti. Ardından evet. temyiz itirazı vesaire. Şimdi Asanç'ın tek yolu Ahim'e gitmek olabilir. Olası bir iade kararında ama yani Ahim İngiltere bunu kabul etmek zorunda değil bu arada. İngiltere doğrudan ABD iadesini sağlayabilir. Assange giderse ne olacak? Assange giderse çok trajik bir iş. Yani 18 evet. ayda suçlamayla yargılanıyor. Bunlardan bir tanesi casus suçlama, suçlaması. O da soğuk savaş döneminden kalma bir yasadan evet. bahsediyoruz. Ee, ve bunun üzerinden 175 yıl varan bir ceza talebi olacak. Ee, kuvvetle muhtemel ki bunu işte bir dizi alternatif var. Avustralya'ya gönderelim orada yatsın diyen. Çünkü Avustralya vatandaşı aslında Assange. Ee, Avustralya bu konuda çok sessiz. İşte Başbakanın dün yaptığı bir açıklama var ama yani.
1: Milletvekilleri oylama yaptılar ama Assange'la ilgili. Ülkesine dönsün diye en son. Onu e,
2: işte, onu hatırlatalım. Başbakan evet. da ülkesine başbakan da ülkesine dönsün diyor ama hı hı. ülkesine dönsünün arkasında ne yattığından da emin değiliz bu arada. A,
1: anladım. Yani, okay. hı hı.
2: Ülk, ülkesinde bir ceza çünkü ABD'nin temel e, taleplerinden bir tanesi ülkesinde de ceza yatabileceği yönünde bunu da bir iyilik <gülüyor> olarak e, lanse ediyorlar ülkesinde yatsın ceza ülkesindeki bir cezaevinde yatsın e, diyorlar ama Avustralya bunu cezaevinde yatıracak mı yatırmayacak mı ne yapacak ne etmeyecek bu
1: konuda Belli değil evet.
2: ortaya evet. koyan bir tabloda yok e, ama nihayetinde hepsini geçtim yani Avustralya iadesini edilmesini veya edilmemesini Mesele ortada çok net bir tablo var. Bir devletin işlediği suçlar bütünü var. Ve bu suçlar tartışmaya yer bırakmayacak durumda. Bu suçların da deşifrasyonu var. Senin de dediğin gibi üstelik ABD vatandaşı olmayan bir şahsın deşifre ettiğini burada görüyoruz, biliyoruz. Tüm bunlara baktığımızda aslında biz gazetecilik yapamayacak. Yani şimdi dünyada bir trend var. Bir yükselen, yükseltilen bir sağcılık, aşırı sağcılık var ve bu aşırı sağcılık şunu getiriyor. Kutsal devlet. Kutsal devlet her türlü halkı yiyebilir. Kutsal devlet her türlü suçu işleyebilir algısı getiriyor ve bu tarz kararlar da bu toplumsal atmosferi aslında besleyen ve oradan beslenen işler. Çünkü hı hı. Ee, ABD'nin temel ulusal savunma konsepti en azından ABD içerisinde tutturabildikleri bir denklem bu. Halkın büyük oranda ikna edildiği bir denklem bu. Biz dünyanın neresinde olursa olsun bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir duruma müdahale edelim. Ve bu Amerikan halkında büyük oranda da kabul görmüş bir durum. Assange'in bu bu tarz bir durumdan cezalandırılması demek ABD'nin artık istediği her yere, uluslararası alanında bir alan açmış olacak kendine ve her yere sarkabilme ABD'nin işlediği her türlü suçu ifre edildiğinde hepsine karşı hamle yapabilme tırnak içinde hürriyeti kazandığı anlamına gelecek ve bu yolda da işte biz Ekvador'da ne olduğunu görmüştük o dönem dediğim gibi bir yarı darbe evet. süreci onun üzerinden gerçekleşen iade süreci vesaire Şimdi bu tarz durumlarda ABD'nin çok rahat elini rahatlatacak ve genel olarak basın özgürlüğü başlığında ne yazık ki e, herhangi bir liberal dünyanın insanlığa validebileceği hiçbir şeyin kalmadığını bir daha göstermiş oluyor. Evet. Tabii işler bu kadar kolay mı zor mu o ayrı bir denklem. Yani İngiltere'de çok ciddi bir muhalefet var e, buna karşı. Sadece İngiltere evet. değil yani iki günden beri özellikle işte Türkiye'de her ne kadar çok gündem olan bir iş olmata da bu. E, İspanya'dan tutalım da işte Avrupa'nın işte İngiltere, Avrupa'nın pek çok ülkesine New York'a varana kadar bir geniş alanda bir protesto gösterisi evet. bir protesto olarak geçit protesto sahne oluyor bu dava süreci diyelim çok kabaca
1: evet ee, bir de tabi yani ben açıkçası İngiliz tabi muhalifleri yazıp çiziyorlar her yerde olduğu gibi burada özellikle yargıçlar bağımsız yargı şimdi Türkiye'den bakıldığı zaman hep bir özen özen Gör, özenilir yani orada bağımsız yargı var diye. Ee, o açıdan da Türkiye'de büyük bir e, e, hayal kırıklığı yaratma potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Yargıçların İngiliz müesses nizamıyla da ilişkileri burada gerçekten eski hükümet avukatları, içişleri Savunma Bakanlarını savunmuşlar. Tabii, tabii, tabii, i̇şte en yakın dostları Assange'a Sefil Küçük solucan diyen bakan olanlar e, bunlar. Aynı zamanda mali takım ödemeler maaş alanlar var. Dolayısıyla tabi e, verecekleri kararı bilemiyorum. Zaten ortada dosya ama e, gerçekten o açıdan da herhalde e, tartışmak da gerekecek. E, bilmiyorum bundan sonra ne olacak. Fakat bir de Assange'in sağlığı da çok kötü. Adamı e, gerçekten hani insan hakları falan diye sürekli olarak ee, batıdan örnekler vererek e, tepemizde boza pişirdikleri için <gülüyor> hani benim dikkatimi çekiyor. Gerçekten tecrütçü e, öksürürken kaburga kemiği kırılmış e, o kadar e, gelen haberler. Eşini de takip ediyorum ben Stella Asancı. Ee, <gülüyor> ve çıkamıyor duruşmalara yani o kadar kötü ki sağlığı adamı ne kadar öldürüyorlar yani içeride öldürüyorlar öyle bir resim çıkıyor bilmiyorum ilgilendin mi hiç durumuyla e, Çağlar ya gördün Assange, mü sen dikkatin çekti mi evet
2: asansör özellikle 2020 yılından sonra e, çok ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı hani bunun e, sonuçta kuvvetle muhtemel ki bunu tahmin etmek güç değil. Yaşadığı bir yoğun baskı psikolojik baskı ve korku dünyası sonuçta atancının üzerinde yani ömrünün geri kalanında sana bir daha güneş göstermeyeceğiz gün yüzü hmm. görmeyeceksin diyen bir büyük ABD devleti var ve bu yani Trump döneminde başlatılan bir e, süreç şimdi Biden devam ettiriliyor evet. Trump görece hoş görebilir bu Hillary Clinton sızıntıları da e, Wikileaks üzerinden gelmiş idi evet. ama <gülüyor> Ama buradan baktığımızda yani dünya tarihinin gördüğü en kanlı devlet peşine düşmüş ve İngiltere ile beraber kovalıyor. Çok ciddi bir e, sağlık sorunları bütünü var. E, yani uzun zamandan beri fotoğraf, video vesaire. ben görmedim yakın zamanda çekilmiş fotoğrafını, videosunu. Ama yani en son gördüğümüz videolardaki Assange e, artık Assange değildi. Yani fiziki olarak birbirine iki insanı benzetmek bile neredeyse imkansız hale gelmiş. O kadar çok büyük evet. bir bedenden bahsediyoruz evet. yani burada şimdi şeyi de söylemek lazım yani bilmiyoruz ama bu adamın zehirlendi mi bir müdahale mi oldu bunları da bilmiyoruz açıkçası sonuçta karşımızdaki devlet ABD ve İngiltere her türlü halt yiyebilecek ki devletten bahsediyoruz bunu farazi bir evet. şey söylüyorum evet. ama evet. yani biz daha şimdi işte şu an Navalny'nin öldürülmesi meselesini konuşurken ya. yani Rusya hakkında bir sürü şey söyleniyor ki yani Navalny dediğiniz herif de bir faşist bir heriftir yani şimdi Türkiye'de konuşuluyor ama kimse anmıyor yani Kafkaslar'da yaşayan Türklerin hamam böceği gibi öldürülmesi gerektiğini söyleyen bir adamdır sonuçta Navalny dediğiniz tip bir ne neonazidir. ...politik olarak ölmesi başka bir şey ama... Yani ...politik olarak zaten suçludur. Politikadaki bir şeyler suçtur. Hitler'i savunmak suçtur. İnsanların hamam böceği gibi... ...öldürülmesini istemek bir suçtur. Ama hiçbir zaman biz Assange'dan... ...buna benzer ki Av- Avrupa'da şu an... <gülüyor> ...Navalli için evet. her gün bir yerlerde... ...eylemler vesaire yapılıyor. Muhtemelen ki... ...haftaya Rusya'ya karşı bir... ...yaptırımlar lisesi yeni açıklayacak... ...ABD ne yaptırım... Evet. Evet. ...başka bir şey ne kaldı yaptırım... ...uygulayacaklar bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama yani... Asağış için kimsenin ağzını kimse ağzını açmıyor. Kimse gıkını kıpırdatmıyor. Oysa Asağış burada herhangi bir suç işlemiş bir karakter değil. Aksine işlenen suçları deşifre etmiş bir karakter. Bahsettiğimiz karakter böyle bir isim.
1: Evet. Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum Çağlar. Verdiğim bilgiler için, konuyu hatırlattığın için dinleyicilerimiz açısından ee, gerçekten e, önemli yani tek bir gazeteci meselesi değil bu yaşadığımız içinde yaşadığımız dünyada Türkiye dahil olmak üzere dünyanın her yerinde her şeyi ben yaparım diyen bir takım kurallardan bahseden bir büyük egemen gücün tek bir insana yapabilecekleriyle ilgili kitlelere e, neler yaptığını ortaya seren politikalarının sonuçlarını ortaya seren bir isimle ilgili çok çok teşekkür ediyorum aktarımların değerlendirmeler yorumları için
2: tabi şey buyur bu tabi çağ, ki bu çağın bu çağın öne çıkmış hı. hani böyle uzun yıllardan biri dünyada idolleştirilmiş gerçek ve gazetecilik adına da olsun siyaset adına da olsun doğru düzgün iş yapmış idealize idolleştirilebilecek bir isminin çıkmadığından hep bahsedilir yani hı hı. Assange bu yargılamalardan öte aslında bugünün dünyasında bir gazetecinin idol kabul edebileceği işlerden birini yapmış oldu. Ve duruşu da bu anlamda böyle. Evet. Yani yeminlerle, özürlerle vesaire teslim olan bir karakterden bahsetmiyoruz. Aşağı yukarı 10 evet. küsur yıldan biri e, hayatta kalmak için doğru bildiği yolda yürüyen ve doğru yaptığını hepimizin inandığı e, çok önemli bir karakterden bahsediyoruz. Atanş, unutulacak bir isim değil, unutulmaması gereken bir isim. Ee, hele ki bizim gazeteciler dünyası için böyle veya sıradan bir vatandaş için de böyle. Sonuçta bizleri yöneten devletlerin ne gibi suçlar işlediğini hepimizin bilme hakkı var. Ve bu konuda 21. yüzyılın ve 20. yüzyılın önemli isimlerinden birisi olarak mutlaka tarihte adını yazdıracak. Bunu unutmamak gerek ama tarih adını yazdıracak diye bugün kurban edilmesine de izin vermek
1: gerek. Çok teşekkürler Çağlar değerlendirme evet, teşekkür için.
2: Teşekkür ederim İyi yayınlar.
1: Evet teşekkürler. Çağlar Tekin gazeteci yazar dostluğumuzla konuştuk. Julian Assange davasının hakikaten tek çabası karanlık işlere ışık tutmak olan bir adam. Bundan 15 sene önce hiç haklarında bir dava bile açılmayan New York Times, The Washington Post, The Guardian, Independent gibi gazetelerle birlikte yayınları yaptılar. Türkiye'de de bunların bir kısmı yayınlandı. Ee, ve... E... Hakikaten dava inanılmaz, Anglo Amerikan hukuku, Anglo-Sakson hukuku falan dedikleri şeyin nasıl bir hale getirildiği açısından çok çarpıcı bir dava. Ağır çekim bir çarmağa giriş Assange'ın durumu için rahatlıkla diyebiliriz. Ee, ve Batı'nın ikiyüzlülüğünün, kolektif ikiyüzlülüğü riyakarlığına karşı kolektif ahlakımızın bir parçası olduğunu ben şahsen düşünüyorum asancı e, savunmanın. Tabii ki pek çok ülkede gazeteciler e, kendi toplumlarındaki sorunlara ışık tutmaya çalışıyorlar. Bu, yol, bu yolda bir takım bedeller de ödüyorlar. Normal ödenmesi de belki gerekiyor. Assange bütün dünyayı ilgilendiren bir çerçevede yaptı bunları. Hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü Amerika yasaları, toplumsal dokusu, hukuku... Mali yapısıyla hayatımızın her alanını her an biçimlendiren büyük bir yapı ona karşı duran tek bir gazeteci daha büyük bir şey ifade ediyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet yarın görüşmek üzere. Eksenden bugünlük bu kadar efendim.